0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Körperkunde-Podcast-Hörer. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, denn heute geht es um das Thema Körperliebe und Selbstliebe deinem Körper gegenüber. Ich weiß nicht, ob du die Vorschau gesehen hast oder vielleicht sogar den ganzen Film Embrace, der jetzt gerade in vereinzelten Kinos läuft. Ich finde es unglaublich schön, dass es diesen Film gibt und dass sich damit auseinandergesetzt wird, damit, dass ähm, du deinen Körper akzeptieren solltest und... Ähm, ja dir selber die größte Liebe entgegenbringen solltest, deinem Körper, deinem Äußeren und auch deinem Inneren und dadurch eine unglaublich hohe Akzeptanz dir gegenüber bekommst und natürlich darüber auch ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper. Denn unser Körper ist ein wahres Wunderwerk, wie ich schon ganz oft gesagt habe, eine Bewegungsmaschine. Und du hast in diesem Leben... Je nachdem, woran du glaubst, wie viele Leben du noch hast. Aber in diesem Leben hast du nur diesen einen Körper. Und eigentlich ist das Wörtchen nur total fehl am Platz in diesem Satz. Denn du hast ein Meisterwerk von Körper. Wir haben den immer noch nicht komplett verstanden. Auch die Wissenschaft ist da immer noch dran, zu verstehen, wie das alles genau funktioniert. Auf jeden Fall ist unser Körper wahnsinnig durchdacht und alle Funktionen sind ganz eng miteinander verwoben und ähm, funktionieren wie kleine Zahnrädchen perfekt ineinander, sodass dieses Wunderwerk Körper überhaupt funktioniert. Und ich möchte heute nicht so sehr auf den Äußerlichkeitsaspekt des Körpers eingehen, also dass ähm, man sich so nimmt, wie man ist, mit seinen Schönheitsmakeln beziehungsweise auch nicht so doll drauf schaut, was in der Werbung alles als schön verkauft wird. Ich möchte eher den gesundheitlichen Aspekt dieser Selbstliebe des Körpers hervorbringen. Denn viel, viel zu oft kritisieren wir unseren Körper. Wir beschweren uns über seine Äußerlichkeiten, die vielleicht nicht in die neue enge Hose passen oder die Sommersprossen im Gesicht, die Haarfarbe oder einfach, dass unser Körper nicht endlos das macht, was wir von ihm verlangen, dass unser Körper auch Pflege und Pause braucht und nicht ähm, jeden Tag aufs Neue einfach nur Höchstleistungen vollbringt und dafür nichts benötigt. Und dieses, ja, diese Gedanken möchte ich mit dir teilen und auch in deinem Kopf sensibilisieren. Denn es gibt wirklich wunderbare Funktionen in unserem Körper und es gibt noch viel, viel mehr, als ich jetzt hier in meinem Podcast nennen kann und möchte. Aber ein paar habe ich dir herausgesucht, die mich auch jedes Mal wieder ins Staunen versetzen. Und zwar haben wir einen Muskel im Körper, der arbeitet immer, Tag und Nacht. Er zieht sich jede Minute ungefähr 70 Mal zusammen und entspannt sich danach wieder. Dieser Muskel pumpt Dein Blut zu jeder Körperzelle und sorgt überall für lebenswichtige Nährstoffe. Von welchem Muskel ich rede? Natürlich von Deinem Herz. Dein Herz macht sagenhafte 100.000 Herzschläge am Tag. Nur für Dich. Knapp 3 Milliarden Mal schlägt Dein Herz in Deinem Leben. Das ist... Ein Durchschnittswert, je nachdem wie alt du wirst, aber 3 Milliarden ist eine unglaublich hohe Zahl. Und um diese Leistung ausführen zu können, braucht dein Herz natürlich regelmäßig Training, also sportliche Belastung und genauso Ruhe- und Entspannungsphasen und natürlich gute Nährstoffe, denn dein Herz kannst du mit einem Leistungssportler vergleichen. Der läuft den Marathon auch nicht ohne Krämpfe und andere Schäden, wenn er unterversorgt ist mit Nährstoffen oder mit Wasser oder mit wichtigen Mineralstoffen. Und außerdem sollte auch dieser Marathonläufer nicht unnötig viel Ballast mitschleppen. Das heißt, eine Herzverfettung ist überhaupt nicht ja gut für die Herzleistung und sorgt dafür, dass das Herz viel, viel mehr arbeiten muss als nötig. Genauso wie es mit dauerhaft zu hohem Blutdruck ist. Wenn du immer zu hohen Blutdruck hast, dann läuft dein Marathonläufer, dein Herz in deiner Brust immer gegen Gegenwind und zwar gegen richtig großen Gegenwind, je nachdem wie hoch dein Blutdruck ist und dann ermüdet einfach dein Herz viel schneller. Das heißt, vielleicht kommst du nicht auf die drei Milliarden Herzschläge in deinem Leben, weil dein Herz einfach vorher erschöpft ist, nicht genug Mineralstoffe bekommen hat, nicht genug Nährstoffe bekommen hat, nicht genug Sauerstoff bekommen hat und die ganze Zeit mit einem riesigen Rucksack an Fett auf dem Rücken und gegen riesigen Gegenwind angerannt ist. Hab Respekt vor deinem Herzen, 100.000 Herzschläge am Tag, das ist so wunderbar und dafür kannst du deinem Herzen und deinem Körper schon so sehr dankbar sein, dass dein Herz das täglich für dich leistet, sodass du eigentlich überhaupt keinen kein Grund hast, ansonsten an deiner Nase oder ansonsten irgendeinem Körperteil herumzumäkeln, denn dein Körper vollbringt jeden Tag ein Wunder. Und das Blut, was unser Herz durch den Körper pumpt, in dem schwimmen Billiarden verschiedenster Blutzellen. Jeder Sekunde, also in jeder Sekunde, werden 2 Millionen neue rote Blutkörperchen gebildet. Also 21, 22, da waren 2 Millionen neue Blutkörperchen in dir und in mir gebildet. Diese roten Blutkörperchen heißen Erythrozyten, und sie sehen aus wie ähm, ein Karamellbonbon von einer sehr bekannten Marke, also außen etwas dicker, innen so eine Kuhle. Das so sehen rote Blutkörperchen aus, nur eben rot. Und das sind die ähm, die Blutzellen, die am häufigsten vorkommen in unserem Körper. Und diese Erythrozyten, die werden alle jede Sekunde werden davon zwei Millionen neue gebildet. Und die Länge des Blutgefäßsystems, wo dein Blut durchfließt, wo die Erythrozyten drin leben, beträgt 96.000 Kilometer. Das ist mehr als zweimal um den Äquator unserer Erde. Also wenn man jede Ader aus dir herausbauen würde und das alles feinsäuberlich hintereinander nähen würde, dann würde dein Adersystem in deinem Körper und natürlich auch meins in meinem Körper ungefähr, zwei, also über zweimal um den Erdäquator herumzulegen sein. Und damit dieses Rohrsystem, in dem dein Blut fließt, möglichst geschmeidig bleibt und nicht verstopft, sollte das Blut ständig im Fluss sein. Und das bekommst du natürlich mit Bewegung am besten hin, denn dann sorgst du dafür, dass dein Blut richtig gut verteilt wird. Du bekommst eine rosige Gesichtsfarbe und auch deine anderen Körperteile werden gut durchblutet und dann ist das Blut so richtig im Fluss. Und kann sich auch nicht so schnell ablagern. Das kennst du nämlich von draußen auch. Wenn ein Fluss sehr, sehr schnell fließt, dann lagern sich dort an den Randbereichen des Flusses viel, viel weniger Ablagestoffe, Schlick ab, als wenn ein Fluss ganz, ganz langsam vor sich hin fließt. Und genauso ist es auch in dir drin. Wenn dein Blut immer mal wieder auf richtig Geschwindigkeit gebracht wird, dann bleiben deine Ge Blutgefäße von innen sauberer und die bleiben auch geschmeidiger, beweglicher in sich drin. Und gleichzeitig sollten natürlich außerdem im Blut möglichst wenig Stoffe vorhanden sein, die sich dann überhaupt absetzen können. Und du solltest genug trinken, damit dein Blut überhaupt flüssig genug bleibt und nicht zu so einer zähen Schlacke wird und dann auch viel, viel schlechter fließen kann. Unser größtes Organ im Körper ist die Haut. Es ist unsere, die Haut ist unsere Hülle. Sie ist der Schutz vor der Außenwelt, der Schutz davor, dass Bakterien und andere Krankheitserreger nicht in uns eindringen können. Die Haut grenzt uns ab, sie hält die Flüssigkeit in uns drin und sorgt auch dafür, dass unsere Körpertemperatur ähm, immer gleich bleibt oder nahezu gleich bleibt. Und sie verbindet uns gleichzeitig total wunderbar mit der Welt da draußen und auch mit anderen Menschen über die Sinnesfunktionen. Also durch unsere Haut ist es möglich, dass wir andere Menschen spüren und anfassen können und so richtig ähm, ja, fühlen können mit mit allen mit den, mit den Sinnen der Haut, richtig die anderen Menschen oder die anderen Gegenstände fühlen können. Die Haut ist ungefähr zwei Quadratmeter groß und schon 20 Zerstörung, wenn man zum Beispiel Verbrennung erleidet, können tödlich sein. An der Haut kann man hervorragend sehen, wie jemand lebt oder wie er sich fühlt. Tiefe Lachfalten im Gesicht sind da als positive Lebenseigenschaft zu nennen. Falten von den Mundwinkeln nach unten herunter, seit ich darauf achte, fällt mir das immer immer mehr auf, bedeuten wohl, dass die Menschen eher weniger Spaß im Leben hatten. Eine graue Färbung wie bei Rauchern deutet auf mangelnde Durchblutung in der Haut hin. Ein hochrotes Gesicht, ein hochroter Kopf, dagegen eher auf einen Bluthochdruck oder auf cholerische Veranlagerungen. Manchmal aber auch einfach nur Aufregung, wegen eines Vortrags zum Beispiel. Die Haut hat zahlreiche Ausdruckszonen an Händen, Füßen, Gesicht, Ohren oder auch am Rücken. Und dort zeigen sich, wie es den inneren Organen geht. Das kann man an den, an den Handzonen, an den Ohrzonen oder an den Gesichtszonen, da habe ich ja erst gerade eine Folge drüber gemacht, Krankheiten am Gesicht erkennen, da kann man an der Haut durch die verschiedenen Veränderungen des Hautbildes, also über Venenzeichnungen, Pickelchen, Rötungen oder Spannung, sehen, wie es den inneren Organen geht. Und da ist die Haut ein wunderbares diagnostisches Mittel, um Krankheiten festzustellen oder auf die richtige Spur zu kommen. Im Alltag werden diese ganzen Dinge, die uns auf die Spur von Krankheiten bringen können, allerdings gerne mit Kleidung oder einer Extraportion Schminke oder Cremes verdeckt oder behandelt. In den Sachen, die wir da auf unseren Körper draufschmieren, sind allerdings ganz, ganz viele Stoffe drin, die wir gar nicht kennen und auch nicht kennen möchten, denn das, was wir uns da auf die Haut schmieren, das hat überhaupt nichts mit Natur oder Natürlichkeit zu tun in den meisten Fällen. In den, heutzutage in den Kosmetikern finden wir über Plastikkügelchen, Erdölen und ätzenden künstlichen Duftstoffen alles, was uns eigentlich nicht gut tut. Wir verwenden ernsthaft giftige Substanzen, um unsere Haut schöner zu machen. Obwohl sie besonders strahlen würde, wenn wir ihr von innen etwas Gutes tun würden und mit einem gesunden Körper ganz wenig Giftstoffen und vielen Vitalstoffen, viel Flüssigkeit und viel Bewegung von innen heraus ein gesundes Hautbild und ein Strahlen verpassen würden. Deine Haut ist immer nur so gut, wie dein Gesundheitszustand innen drin geht. Und ein Satz ist mir ganz stark von der Darmfortbildung, von der ich dir auch schon berichtet habe, da gibt es auch eine Folge drüber oder sogar zwei in ähm, Erinnerung geblieben. Ein, eine kranke Haut, zum Beispiel eine, ein Neurodermetiker, hat nie einen gesunden Darm. Also die die Hautbeschaffenheit und das, was sich auf der Hautoberfläche zeigt, ist auch das, was sich in der Oberfläche des Darms zeigt und die beiden hängen ganz, ganz eng zusammen und kann man auch nicht voneinander trennen und das bedeutet, dass das, was wir essen, auch unglaublich viel mit unserem Hautbild zu tun hat und wie sich unsere Haut nach außen zeigt. Ein weiterer unglaublich spannender Faktor ist das, was in unserem Kopf passiert. Wir sagen manchmal zu uns selbst oder auch zu anderen, das kannst du nicht. Oder Sprichwörter wie, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die suggerieren uns, dass, es, dass wir es echt schwer haben, etwas Neues zu lernen und... Dabei bietet unser Körper die allerbesten Voraussetzungen zum Lernen und zum Erfahren von neuen Dingen. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn, die mit noch viel, viel mehr Synapsen, also Verbindungen, untereinander kommunizieren können. Trotzdem ist die Schnelligkeit, mit der die Vorgänge in unserem Körper vonstatten gehen, nicht mit diesen sichtbaren Strukturen zu erklären, beziehungsweise nicht immer zu erklären. Das heißt, mit der Geschwindigkeit, mit der die Verbindungen leiten können, also die Nerven und die Synapsen und die, Ner und die Zellen untereinander, die erklären nicht, wie... Körpervorgänge wie zum Beispiel ganz komplexe motorische Geschichten wie Balletttanzen überhaupt möglich sind oder wie so schnelle Reaktionen auf Ereignisse in Bruchteil einer Sekunde möglich sind. Das erklärt leider die Medizin dann noch nicht mit den Nervenzellen. Das heißt, wir haben diese unglaubliche Zahl von Neuronen, also Nervenzellen und ihre Verbindungen, wir können wunderbar lernen und es gibt da aber noch ein System, was noch schneller als unser Nervensystem, was jetzt die Forschung schon gefunden hat und sicher gefunden hat, was man auch sehen und beweisen kann, gut beweisen kann, gibt es noch ein System, was das noch schneller kann. Das heißt, da werden Informationen und Energien in Lichtgeschwindigkeit zwischen den Zellen hin und her geschickt. Und das passiert über Lichtenergie. Unsere Zellen scheinen auch mit, mit Lichtimpulsen miteinander zu kommunizieren. Ansonsten, ist der, die, ansonsten sind die Funktionen des menschlichen Körpers nicht zu erklären, wenn das nicht so wäre. Und das ist so super spannend. Und ähm, das ist auch etwas, was die alternative Medizin in Fernost und auch hier in Europa schon sehr, sehr lange vermutet oder auch weiß und auch schon in den Therapien nutzt. Und das ist ja... Super cool. Also du kannst in deinem Leben alles lernen. Du kannst alles begreifen, wenn du das nur willst und dich dafür interessierst. Denn dein Körper hat die besten Voraussetzungen dafür, genau das umzusetzen mit seinen Nervenzellen, aber auch mit seinem Energiesystem in dir. Und jetzt möchte ich noch ein generelles Beispiel loswerden. Eines meiner Lieblingsbeispiele in der Behandlung mit Patienten, besonders in der Behandlung von Männern. Die springen da noch ein bisschen besser drauf an, aber das hängt daran, dass das Beispiel etwas mit Auto zu tun hat. Und ja, wir hier in Deutschland haben ein sehr spezielles Verhältnis zu unseren Autos. Jedenfalls die meisten haben ihre Autos ziemlich gern. Und wenn ein Auto kaputt ist, dann werden bestimmt zehn Menschen aus dem nächsten Verwandten- und Bekanntenkreis gefragt nach der richtigen Werkstatt. Es wird samstags zwei Stunden damit verbracht, das Auto zu waschen, hinterher abzuledern, vielleicht noch die Felgen extra sauber zu machen. Das Auto erhält einen regelmäßigen TÜV, es wird alle zwei Jahre kontrolliert, regelmäßige Ölwechsel, ganz besonders gute Reifen und natürlich nur den besten Kraftstoff, ja wohl kein E10, ja da muss, wenn dann schon was Gutes rein. Wir beschäftigen uns intensivst mit den Symptomen, wenn unser Auto kaputt ist. Wir stellen die Musik im Auto leiser, hören genau auf die Geräusche. Wir fragen Experten, wir gucken im Internet und prüfen. Das ist ja, einfach total super, wie wir mit unseren Autos umgehen. Und ich wünschte mir, wir würden nur annähernd so gut mit unserem Körper umgehen. Denn die allerwenigsten Menschen gehen tatsächlich zur Vorsorge, also zum TÜV. Die allerwenigsten Menschen drehen die Musik des Lebens ab und zu mal leiser, um die Geräusche und die kleinen Zeichen des eigenen Körpers wahrnehmen zu können. Dein Körper... Tut alles dafür, dass du dein Leben leben kannst. Der kompensiert unglaublich viele Dinge. Er hilft dir und er leidet still vor sich hin, bis er einfach nicht mehr kann. Diesen Mechanismus habe ich dir wunderbar in meiner ersten Folge in der gesundheitsfass ähm, erzählt. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann wiederhol das. Also hol das auf jeden Fall nach und hör dir das mal an. Also dein Körper kompensiert alles und leidet still für dich, damit du dein Leben nach deinen Wünschen leben kannst. Aber der Einzige, der jetzt dafür verantwortlich ist, auf ihn zu achten und wirklich nach guten Ärzten und Therapeuten zu suchen, wenn dein Körper nicht funktioniert oder wenn er nicht richtig, ähm, ja, wenn er einfach krank ist, dann frag doch deine Bekannten und Verwandten nach Erfahrung. Es ist, mit, es ist immer noch so, dass die meisten Menschen zu den Ärzten und Physiotherapeuten gehen, die direkt bei denen um die Ecke ihre Praxis haben. Es wird kilometerweit nach guten Autowerkstätten geguckt. Geht man nicht einfach in die kleine Werkstatt um die Ecke, sondern man guckt und äh, schaut wirklich nach. Und beim eigenen Körper... Es ist immer noch so, dass man seine Rezepte oder ähm, überhaupt, wenn man irgendwo hingeht, erstmal den nächstbesten oder <lacht> einfach nicht den nächstbesten, und den nächsten Arzt oder Therapeuten nimmt. Und das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, weil irgendwo sitzen ja auch die Guten und vielleicht wohnst du direkt nebenan. Aber wo bleibt denn da die Qualität, die du in deinen Körper steckst? Wo bleibt denn da das Feingefühl für deinen Körper? Billiges Massenessen, schlechte Verarbeitung, wo ist denn da der Super-Plus-Kraftstoff? Wo sind denn da die Superfoods, die deinen Körper tatsächlich gesund machen? Und ich meine jetzt nicht die Superfoods, die im Moment als Superfood gehypt werden, sondern einfach gutes, gesundes Essen. Und jeder weiß, Autos müssen auch mal bewegt werden. Und zwar nicht immer nur die kleine Strecke zum Einkaufen, sondern Autos möchten auch mal länger gefahren werden. Die möchten mal richtig ausgefahren und bewegt und benutzt werden. Und ich bin fest davon überzeugt, mit deinem Körper ist das ganz genauso. Wann hast du denn deinen Körper das letzte Mal so richtig ausgefahren, so richtig warm laufen lassen? Ich hoffe, du sagst jetzt gestern oder vorgestern und wenn es länger her ist, dann hol das unbedingt nach. Denn auch dein Körper ist genau wie ein Auto darauf angewiesen, dass er bewegt wird. Er ist darauf angewiesen, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird und ein Umsatz stattfindet von, ähm, von Energien einfach, ein Austausch von Energien auch stattfindet. Und was ist eigentlich mit den Reifen? Stöckelst du den ganzen Tag auf hohen, unbequemen Schuhen oder einen super einfachen Stück Plastik ohne Bewegungsmöglichkeit für dich und deine Füße durch die Gegend? Oder gönnst du dir und deiner Basis zum Laufen, zum Bewegen, also deinen Füßen, ein richtig gutes Schuhwerk? Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Baustellen aufzählen, wo die allermeisten Menschen nicht für ihren Körper, sondern eher dagegen handeln. Und ich möchte dir mit diesem Beispiel des Autos, mit dem direkten Vergleich klar machen, dass es so wichtig ist, wenn Dinge heile bleiben sollen und Dinge gepflegt sein sollen und Dinge lange sich gut bewegen, ohne Störgeräusche, ohne Ächzen und <lacht> direkt anspringen sollen, dann darf man sich um diese Dinge kümmern. Und ich hätte gern, dass du dich um deinen Körper kümmerst, dass du erstmal das Wunder deines wunderbaren Körpers erkennst, was der alles kann, was der jeden Tag leistet, mit diesen kleinen Beispielen des Gehirns, der Haut, des Blutes und des Herzens, die ich dir jetzt gegeben habe. Ich möchte, dass du Respekt vor deinem Körper bekommst und diesen wunderbaren Körper pflegst und ihn liebst. Du kannst deinem Körper vertrauen. Und ich möchte dich aufrufen, hör auf, gegen deinen Körper zu kämpfen. Wenn dir etwas nicht gut tut, dann ist es nicht das Richtige für dich. Wenn du zum Beispiel den Kaffee im Büro nur erträgst, wenn du den ordentlich süßt, weil sonst dein ganzer Magen rebelliert, dann bitte lass den Kaffee sein. Oder wenn es dir jedes Mal, wenn du auch nur ein Schlückchen Alkohol getrunken hast, am nächsten Tag saumäßig dreckig geht, dann lass den Alkohol sein. Oder jedes Mal, wenn du irgendwie das fetteste Essen aus der Pommesbude gegessen hast oder danach zwei, drei Stunden Bauchschmerzen hast, dann lass dieses fette Essen sein. Du kannst deinem Körper vertrauen. Der weiß viel, viel besser als dein Verstand, was für dich gut ist. Denn dein Körper will immer nur dein Bestes. Der möchte, dass er gesund bleibt und dass du dich entfalten kannst mit deinem gesunden Körper. Denn ohne einen gesunden Körper, und das wissen jetzt die Menschen ganz genau, die schon einmal sehr krank waren oder sehr krank sind, bist du einfach super eingeschränkt in dem, was du machen kannst. Solange dein Körper das noch irgendwie kompensiert, kommst du durch. Aber wenn du das schaffst, zwischendurch still zu werden, wie ich das eben schon gesagt habe, die Musik des Lebens einfach mal leise zu drehen, damit du die Geräusche und die kleinen Stimmen in deinem Körper hören kannst, dann kannst du dich mit deiner Kraft und mit deinem Körper verbinden und ein gesundes Leben führen. Du hast in diesem Leben nur diesen einen wunderbaren Körper. Liebe deinen Körper, achte deinen Körper und ehre deinen Körper. Mit diesen Worten zum Sonntag wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ähm, starte gut, wenn du die Folge hörst, ist es schon Montag. Also starte sehr gut in die neue Woche und ja. Kümmere dich um deinen Körper, achte auf ihn. Liebe ihn. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.